0: Hallo und herzlich willkommen zum Myself-Podcast. Ich heiße Lionel und habe gestern den Pino Severino für dich interviewt. Pino ist eine Wucht, eine sehr extrovertierte, sehr intensive, sehr stark ausstrahlende Persönlichkeit, ähm, hat in den letzten Jahren einiges gerissen, Pendel zwischen Amsterdam und Köln, hat Wohnungen in beiden Städten und hat verschiedene Firmen in den letzten Jahren geöffnet, geführt und wieder geschlossen. Mehr dazu gleich im Podcast. Ja, und ich habe Pino über Instagram kennengelernt und dann haben wir uns über Pilze ausgetauscht und Pino stand mit seinem Freund kurz vor der ersten psychedelischen Erfahrung. Und jetzt, ein Dreivierteljahr später, hat er sechs, sieben psychedelische Erfahrungen gemacht, hat den Schritt gewagt und dann habe ich mir gesagt, ey, ich muss ihn jetzt mal interviewen und ihn fragen, wie ist es jetzt in deinem Leben? Vorher, nachher? Wie fühlst du dich? Und kannst du diese merkwürdige, magische Erfahrung irgendwie in Worte fassen? Viel Spaß mit dem Podcast. Wir sehen uns dann und hören uns am Ende der Folge.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Mega geil. Dankeschön. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch, es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast stattfinde. Ja, <lacht> kann ich auch selber gar nicht glauben. Okay. <lacht> ich so, hi, also ich bin jetzt Expert für XY. Also, ähm,
0: du hast mich vor ungefähr einem Dreivierteljahr auf Instagram angeschrieben. Mhm. Wie kam das?
1: Ähm also mein Freund und ich sind ja circa von einem Dreivierteljahr Jahr auf die spirituelle Reise zu uns selbst gegangen. So, Wir haben eine sehr tiefe stopp, Beziehung stopp, stopp. zueinander. Was, was heißt
0: das? Es gibt Zuhörer, die denken sich, spirituelle Reise, was, was meint ihr mit spirituell? Ist das so ein zauberhafter Esoteriker, der irgendwie...
1: Boah, voll nicht. Ich glaube, ich bin alles andere als das. So, Also da, wo ich herkomme, hat Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung nicht viel Platz gehabt. So. Also, Woher kommst nicht, du denn? Wie bist du aufgewachsen? Ähm, ich bin in Köln groß geworden ich würde sagen, in recht einfachen Verhältnissen und ähm, habe jetzt im Laufe des Erwachsenwerdens irgendwann verstanden, was da eigentlich alles so abging und was, was, was ging. Was ging da ab? Oh, wollen wir deep in-diven, ja? In ähm, ja, was ging da ab? Also ich glaube einfach, dass ich eine sehr ähm, herausfordernde Mutter-Kind-Konstellation durchlebt habe, mhm. in der eigentlich sehr viel Liebe war, aber gleichzeitig halt auch sehr viel Mangel so. Ja. Und ähm, Mm-hmm ja, das habe ich irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens so ein bisschen gespürt und ich fand das halt interessant. Ich wollte kein Opfer sein, ich wollte nicht in diese, Ach, oh, mein Leben war so scheiße Rolle verfallen, so, mm. weil das triggert mich irgendwie auch bei anderen Menschen so, wenn mm. niemand versteht, dass sie eigentlich selbst in der Verantwortung sind mm. ähm, und dann wollte ich darüber mehr wissen und dann bin ich, ähm, ja, habe ich mich begonnen mit Meditation zu beschäftigen, das war so mein erster Einstieg, so geführte Meditation und irgendwann habe ich halt gesagt, so, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich wer ich wirklich bin. Also ich weiß gar nicht, ist das, was ich für mein Selbst halte, nur konditioniert oder ist das mein wahrer Kern? Und das liegt halt einfach daran, dass ich im Laufe der Jahre wirklich gelernt habe, eine krasse Maske aufzusetzen. Und irgendwann war ich so, hm, aber... Bin das ich so oder ist das konditioniert? Hat das mhm. meine Seele zum Überleben kreiert, damit ich irgendwie durch diese Gesellschaft komme mit we möglichst wenig ähm, Schaden so? Mhm. Ja und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und bin dann irgendwann auf das Thema ähm, Ayahuasca gestoßen. Mhm. Und ähm, wir hatten darüber ähm, im Auto gesprochen und dann haben wir gesagt, so komm, wir hören mal einen Podcast so. Und dann haben wir gegoogelt und dann kam irgendwie der Podcast, in dem du zu Gast warst. Mhm. Und dann habe ich so zu Ost gesagt, boah, geil, den mag ich, weil der klingt nicht so esoterisch. Also der ich mochte die Art und Weise, wie du gesprochen hast. War mit Sicherheit ein bisschen polarisierend, aber ich fand das total cool, dass du einfach locker darüber berichtet hast. Mhm. Dann ging ich auf dein Instagram-Profil und dann dachte ich mir, ey, die Glatze und das hübsche Gesicht, das kennst du so wer ah, ist dieser Typ so. Danke und dann hatte ich mich zurück erinnert und sah auf deinem Profil dieses eine Posting zu deinem ersten MMA Kampf, so mhm. Käfigkampf. Und dort war ich ja zufälligerweise ebenfalls zu Gast, <lacht> weil ein Kumpel von mir, der einzige Hetero Kumpel, den ich so habe, ist so ein richtig böser <lacht> Junge, aber geiler Typ so, der hatte halt auch an dem Tag gekämpft und du hattest dort deinen ersten Tag. Und ich habe dich schon so, du warst mit deiner Clique da so in der Vorbereitung, hast dich aufgewärmt kurz vorm Käfig und habe ich dich gesehen. Und da war irgendwie so eine Aura, was ich so, das hat mich so attracted. So, ich dachte so, okay, cooler Typ, wer ist das? Und dann habe ich dich angeschrieben. Und so, zwei Stunden weiter, erster Teil abgeschlossen. <lacht> und warum hast du mich angeschrieben? Es ging ja um ein konkretes
0: Thema. Daniel. ihr habt mich mhm. mit Ayahuasca beschäftigt, Ja. meine Podcast-Folge gehört und was an diesen Geschichten über Ayahuasca oder über Psychedelika hat, euch oder dich angezogen. So.
1: Es war die Bewusstseinserweiterung. Also dadurch, dass ich ja an dem Punkt in meinem Leben angekommen war, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin mhm. ähm, und in der Zwischenzeit einfach gelernt hatte zu reagieren, wenn ich solche Impulse kriege, ähm, wollte ich jetzt halt, halt wissen, was es damit auf sich hat, sowas. was mhm. ist denn, Was bedeutet Bewusstseinserweiternd. Und ja. das war der Grund, warum wir dich dann kontaktiert haben. Und daraufhin hattest du uns ja dann ähm, irgendwie geschrieben, wir können so, ein, so einen 15-minütigen Call machen. Und daraus wurden ja dann irgendwie doch 45, ne? ich weiß noch, <lacht> ja. da sind wir rechts rangefahren äh, an der, in der Einfahrt am Gürtel und ähm, dort haben wir quasi dann das erste Mal mit dir gequatscht, ja und dann kam das so zufällig mäßig.
0: Und die Bewusstseinserweiterung, was an der Bewusstseinserweiterung hat dich denn gereizt
1: oder was hast du dahinter vermutet, dass dich angezogen hätte? Das Ego auszuschalten. Mhm. Weil ich meine, egal in welcher Lebensform wir uns befinden und egal wie sehr wir meinen, reflektiert zu sein und man sich selbst kennt und so, ne, mhm. man trägt ja trotzdem immer eine Brille, durch die man eben diese Welt sieht, geformt durch das, was uns in der Vergangenheit geschehen ist, durch das, was was wir so im Alltäglichen erleben, auf ja die Grundlage, auf der wir Entscheidungen treffen. so Und das ist halt das, wo ich so dachte, es wäre geil, das mal auszumachen, weil ich mich eben so krass konditioniert habe. Mhm. Und das war der Grund, warum ich mal hinter die Fassade Schauen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mir das schon so krass zurechtgelegt, dass es einfach in meinen Verstand passt, dass es sich für meine Emotionswelt einfach unrealistisch anfühlte.
0: Und dann hast du irgendwann den Schritt gewagt und das erste Mal Psychedelika konsumiert. Mhm. Erzähl mir von dem Tag. Ähm,
1: also, mein 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 Freund und ich, wir sind von einem Jahr circa nach Amsterdam gezogen. Ich denke, das muss man an der Stelle ganz klar dazu sagen. In ja. Amsterdam ist das Ganze legalisiert. Äh, man kann dort in Smart Shops ähm, Trüffel äh, erwerben. Ja. Und ähm, das war ja dann auch so der erste Wink, den wir von dir bekommen haben. Ne? Mhm. Wenn du so Ayahuasca ist eine sehr krasse Geschichte. Mhm. Hastet euch erstmal über äh, Magic Mushrooms, trüff, Truffles ähm, so ein bisschen ran. Und dem sind wir dann einfach Folgt und dann sind wir in so einem Smart Shop, wurden beraten und dann hieß es: Ja, nimm dir diesen Golden Teacher. Das mhm. ist, ist schon relativ intensiver, hat er gesagt. Ähm, aber wenn, wenn ihr Einsteiger seid, so dann ist das, dürfte das hinzukriegen sein. Ja. ja, und dann sind wir nach Hause und dann haben wir fünf Stunden vorher nichts gegessen, nur Wasser getrunken und dann mit so Zartbitter-Schokolade halt die Trüffel zu uns genommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm waren es. Zehn? Eine Packung jeder so. Ja, ich glaube, wir haben beide zehn Gramm ähm, das ja, erste Mal konsumiert. Die werden
0: meist in 10 oder 15
1: Gramm ja. und verkauft. Mm. Und dann, was ist dann passiert? Boah, richtig interessant. Also ähm, ich bin ich bin völlig begeistert. Hallo Malu. Hallo. Ähm, ich bin ich bin völlig begeistert von, ähm, von dem, was ich da erlebt habe. Ich muss aber sagen, ich bin im Ganzen auch mit sehr viel Respekt begegnet. Also mhm. ich hatte schon ziemlich große Angst, würde ich jetzt mal sagen, dann auch wirklich einen Blick hinter die Kulissen zu wagen. Mhm. Ne, weil das zu wollen ist ja das eine, aber es wirklich zu tun ist ja das andere. Weil man kann ja auch manchmal vorgeben, dass man was will, aber man verschafft sich eigentlich nur noch Zeit so mäßig, mhm. weißt du? Ähm, und äh, dann merkte ich, wie, wie sich was veränderte, äh, wie ich in so einen wolkigen Zustand gekommen bin, aber noch bei ganz klarem Bewusstsein war und dann schloss ich die Augen und auf einmal sah ich glasklare Bilder und ich war so, boah, wo ist die Dunkelkeit? So, so, <lacht> weißt du, du machst du die Augen zu und auf einmal siehst du was und du machst die Augen auf, du siehst was ganz anderes. So, du bist richtig so äh, Error in, in der Matrix. so Und ähm, <lacht> dann lagen mein Freund und ich auf dem Sofa, er an der einen Ecke, ich auf der anderen. Und also für mich war das sehr meditativ. Also ich hatte jetzt nicht so einen aktiven, sondern ich hatte so einen richtig meditativen Trip. so mhm. Und ich war total fasziniert. Also für mich, wenn ich das meinen Freunden, weil ich davon so begeistert war, von dieser Erfahrung, heute davon berichte, dann sage ich, boah, das ist so als würde ich auf Wanderschaft in den tiefsten meiner Seele gehen so und mich so umgucken und dann kommen so komische Geräusche und du hast so ein bisschen dieses diese Farben und die die Art und Weise wie du Musik hörst die Dinge bewegen sich alles bewegt sich und du denkst okay krass alles bewegt sich das ist alles materie so du bist völlig du bist völlig baff so <lacht> ähm, aber ich bin da so auf Wanderschaft gegangen und immer dann wenn mein Instinkt mir gesagt hat das musst du aussprechen, habe ich es halt einfach getan. So, und das waren dann so Geschichten, die sich, wo ich wirklich ganz krass das Gefühl hatte: boah, wow, was sind das für, für Bilder? Was also, für Bilder denn? Also, ich habe beispielsweise, ähm, und also das ist wahrscheinlich jetzt, wo viele dann auch sagen werden, ja, der hat sie doch nicht mehr alle, der ist da völlig paranoid. Ähm, naja, jeder kann es vom Träumen, ne? Ja, also Bilder. ich habe mich so aus der Vogelperspektive, aus der Ecke von oben in die Mitte eines Raumes ähm, schauen lassen, also voll die Vogelperspektive. Und da saß so eine alte, weise Frau, so sie sah so Ureinwohnerin mäßig aus. Nein. Wobei, wir wollen politisch korrekt sein, wie sieht so eine Person schon aus? Also sie hatte, sagen wir anders, sie hatte so peruanische ähm, Einflüsse. Also so eine also ganz interessante, beseelte, weise Frau. Und die legte Karten. Und da waren so Kerzen. Und das habe ich gesehen und ich war so, ich, ich musste dann kurz den Film unterbrechen. Ich war so kurz <lacht> so. Ganz kurz,
0: ganz kurz. <lacht> Warte mal. <lacht> äh,
1: das ist komisch so. Und ich habe dann wirklich kurz die Augen aufgemacht, aber so völlig, wo bin ich hier, Style? so? Und dann sage ich zu meinem Freund, ich so, Schatz, ich habe gerade so eine schamanische Frau gesehen, so eine ganz alte, weise Seele, und die die Karten gelegt hat. Und ich habe halt recently ein Kartendeck für mich entdeckt. So. Aber vor dem Trippen schon? Ja, Nein. lange davor. Ach, krass. Und also über dieses Kartendeck bin ich quasi in das Thema Spiritualität überhaupt damals eingestiegen. Mhm. Und dann dachte ich so, krass, also das fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich da was aus einem anderen Leben gesehen. so. Und wenn es auch nicht mein eigenes ist, dann war ich auf einmal imstande, eine eine Lebenssituation mitzuverfolgen. Mhm. Woher aus meinem Unterbewusstsein das kommt? Woher sich das alles erschließt? Ey, keine Ahnung, aber ich habe es gesehen. so. Ja. Und dann gab es noch so ein paar andere Situationen, die allerdings jetzt tatsächlich zu intim wären, in prekären Situationen des partnerschaftlichen Miteinanders. Ja. Ähm, gab es auch als wir so, Verstehe ich nicht. Ja, nee, hast schon verstanden. Und als wir dann so, als also als die, als die, die Wolke so ein bisschen verschwand, dann kam man halt in diese prekäre Situation. Also
0: hat es auch als Aphrodisiakum gewirkt?
1: Das lade ich unkommentiert. <lacht> Das würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. <lacht> also auf jeden Fall ja, gab es da auch so eine so eine ein, ein interessantes ein Detail. Also es gab aber so eine, so eine so ein krasses, so ein krasser Moment. Ich dachte auf einmal auch so, Boy, ich sehe auf einmal aus anderen Augen. Wie so, stopp. <lacht> Halbstoff, das muss los also und später gab es dann eine Situation und die fand ich sehr krass ähm, ich habe dann später meinem Freund noch die Karten gelegt weil für ihn ist sich dieser Welt zu öffnen auch nochmal ganz anders also er ist es gewohnt Dinge sehr tief zu hinterfragen weil er ein sehr bedachter Mensch ist und ja. auch bestrebt ist dies zu sein ähm, aber wir wollten ihn da so ein bisschen öffnen und einfach nochmal schauen, was sagen denn Aber die Karten. Das war jetzt am Ende dann des Trips. Genau, richtig.
0: Also und hast du noch mehr erlebt oder war das das, war das so die Haupt, das Hauptthema, das Hauptbild?
1: Ah nee, es gab ähm, im Zuge der jetzt wo wir drüber sprechen, im Zuge der Legung danach, also es war so sehr intensiv zwischen uns beiden, es herrschte eine unglaublich hohe Frequenz in diesem Raum, weil so viel Liebe da war und ähm, dann habe ich gemerkt, wie er los, wie er losweinte und das war sehr un, sehr ungewöhnlich, er weint sehr selten so aber es war, war ein sehr echter Moment nach dieser Kartenlegung, weil wieder sehr viel Wahrheit gesprochen wurde, wo ich so dachte, woher kommt die, so einfach aus meinem Arsch rausgezogen, keine Ahnung, also das, ich habe das so das Gefühl, ich folge da einfach meinem Instinkt so. Ja. Und dann dachte ich, ich muss ihn jetzt in den Arm nehmen. So, er muss du muss sagen, du
0: das auf einmal so einen sauberen Zugang zu deiner Intuition, also so ein unverstopfter Kanal. Zu ich muss
1: tatsächlich sagen, wenn ich Karten lege und ich mich mit dir verbinde, dann braucht es keiner Zusatzsubstanzen. Aber ich habe das Gefühl, das hat mich noch mal sehr bestätigt. Weil als wir uns dann, ich nahm ihn dann in den Arm, um die Geschichte zu, äh, zu vollständigen. Ständig, schöne Deutsch ist da. Also, also als ich, ihn, ich hatte dann das Gefühl, ich muss ihm jetzt Liebe geben. Ja. So Er muss sich jetzt geliebt fühlen, weil er hat sich nackt gemacht. Und dann habe ich ihn ganz fest in den Arm genommen und wir standen da, glaube ich, zehn Minuten so Arm in Arm, Frequenz auf Ex Exitus, so ja. äh, alle Nadeln schlagen aus. Und danach ging er so einen Schritt, zurück und er sagt, der Schatz, das war gerade ganz eigenartig. Ich hatte einfach das Gefühl, von so einer richtig alten, weisen Frau umarmt zu werden. Nein. Und ich hatte ihm bis dato noch nichts von dieser Schamanin erzählt. Also diesen Halt-Stopp-Moment, den hatte nur ich. So für mich, also so wortlos. Ich habe kurz den Trip unterbrochen, Augen aufgemacht, kurz Reality gecheckt, reflektiert, was habe ich da gerade gesehen? Woher kommt das? Wie krass. Hab das noch nicht kommuniziert. Und als der Trip dann zu Ende ging, hat er einfach gesagt, ey, ich hatte das Gefühl, ich wurde von so einer richtig äh, schamanischen, alten, dicken Frau umarmt. Mhm. Und das war so, wo ich so dachte, krass, also dass wir beide auf unserem Trip eine ähnliche Situation sehen, so, also. Jetzt wird der Skeptiker sagen, ihr habt da halt so viele Filme zusammengeschaut, ne? Kannst du halt auch sagen, ist dann auch okay, dann ist mhm. das halt deine Wahrheit, ne? Mhm. Aber für mich, meine Wahrheit, sieht halt einfach anders aus. Und ähm, ich habe mich halt jetzt recently dazu entschieden, meine Wahrheit zu sprechen. So einfach weil, weißt du, was du vor mir denkst, ob du das gut findest oder nicht, was soll ich machen. Ne? Aber hast du das nicht schon immer gemacht? Nee.
0: Oder also seit also, vielen Jahren? Nein, nein. nein. Du bist doch seit vielen Jahren schon sehr extrovertiert, auch medial mhm. unterwegs und
1: Nee, aber überhaupt nicht. Also das war früher anders. Ja, voll. Also früher war ich mir halt noch lange nicht so bewusst darüber, wie unwichtig ich halt bin. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich wow. war Zeit meines Lebens der Überzeugung, wow. dass ich sehr wichtig bin. Wow. So, wow, ich habe so viel zu sagen und you better listen to me. So Und wenn du mir nicht zugehört hast, habe ich einen Weg gefunden, dass du mir zugehört hast. So schon so ein bisschen. Aber das ist halt sehr ehrlich. ne? So Das ist sehr vernichtend, aber wenn ich mir das selber sage, geht das ganz gut so. Mhm. Ne? Also das war einfach eine andere Version meiner selbst. Ich denke, ähm, ich hatte immer schon diesen Kern und das war auch das, warum Menschen mich in letzter Instanz oft halten, oftmals nicht haben stehen lassen, weil sie eben doch immer wieder den Kern haben durchschimmern sehen. Aber ich war halt voller ja, Kompensation, Kompensierung, keine Ahnung, was das richtige Wort ist. Ne?
0: Und wie kam dieses Gefühl in dein Leben, dass du nicht so wichtig bist? <lacht>
1: ich denke, wenn man sich mal anschaut, wie klein die Erde in unserem Universum insgesamt ist und wenn man sich mit gewissen Thematiken beschäftigt und sich vorstellt, dass das Universum einfach sich immer weiterentwickelt und wir dadurch im Verhältnis immer kleiner werden, die Strecken zueinander immer größer, also so, weißt du, wenn man sich das wirklich mal auf YouTube einfach nur mal anguckt, so weißt du, einfach mal so Universum, größte Planeten, so ich weißt hab oft, du? Wenn ich
0: sowas sehe, denke ich mir, warte mal, ich schwebe hier auf
1: einem Wasserball. Ja, aber so. Ich so um weißt du, so wie ich meine? Und wenn du selbst echt? aber, also wenn wir das jetzt mal das mal außen vorlesen und wir uns einfach nur mal die Welt anschauen, ja? Also ja. die Erde so, ist halt trotzdem einfach so, wie viele Menschen leben hier? 83 Milliarden? Keine Ahnung. Acht Milliarden. Wie viele? Acht Millionen. 83 Millionen Deutsche waren es, ja. ne? Okay. Also, whoever, also ihr wisst, was ich meine. so, Hier leben so viele Menschen auf diesem Planeten. Ja, und jeder Mensch, jeder Mensch verfolgt irgendwie. Für sein Leben eine gewisse Strategie so ne? und jeder vergibt sein Bestes und versucht einfach irgendwie zu überleben, mhm. dass die Seele nicht zu Schaden kommt und andere, eine Menschen entscheiden sich für Liebe, die andere entscheiden sich für Angst und entsprechend siehst du eben auch deren Verhaltensweisen und ich finde es einfach super spannend zu betrachten und einfach auch zu erkennen, wie viel, also ich kann zu jeder Entwicklungsstufe der Spiritualität könnte ich dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich wütend war, wo ich traurig war, wo ich frustrierend wo war, wo ich resigniert war, also crazy so. Und jetzt denke ich mir einfach so, ey, wie unbedeutend sind wir eigentlich so? Weißt also, du, so, wir laufen durch die Welt und unsere, unsere Probleme fühlen sich an, als wäre das das Ende, so, wow, wie kann ich nur, er hat mich verlassen, er hat mich betrogen, aber ich will ihn und diese ganze toxische Kacke, so, ey, wer hat Zeit für diese Scheiße? Sag mir. Hast du viel, viel gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt ich würd jetzt mal sagen, ich, ich war jetzt nicht derjenige, der so die toxischen Dinge aktiv getan hat. Ja. Aber ich habe bestimmt sehr überkompensiert, sehr häufig reagiert. Also ja. weißt du, wenn dir eine gewisse Situation im Leben begegnet, hast du ja immer eine Wahl, wie du damit umgehst. Ja. Und ich glaube einfach, dass ich mich ganz oft für... Ja, Drama und Ego. Ego ist das richtige Wort, weil was Drama. Was ist Ego? Das ist so
0: ein viel gebrauchtes Wort. Dieses
1: ist. Selbstbild. Dieses von uns selbst geschaffene Bild, wie wir zu leben zu sein und zu existieren haben. Und das ist natürlich sehr geprägt durch Gesellschaft, durch Religion, das ist sehr geprägt durch Erziehung, aber natürlich in allererster Form. Also das, was unsere Eltern uns vorleben, ist das, was wir bis ins hohe Alter ähm, mit uns nehmen, insofern wir diesen Kreislauf nicht durchbrechen und gewisse Muster neu entwickeln. Weißt du? Mhm. Weil der Mensch zieht ja das an, was ihm gleich ist. Der, der Mensch zieht das an, was ihm bekannt ist. So. Was
0: meinst du mit anziehen? Also du benutzt so, so äh, Terme wie Seele, mm. sprich vom Kartenlegen, vom Menschen ziehen Menschen an. Mm. Das ist ja keine wissenschaftliche Beschreibung von deinem von deinem Leben. Und
1: die das ist das Leute, Interessante. Ich denke, der daran. Zuhörer
0: muss oder die Zuhörerin muss an dieser Stelle auch wissen: Du bist Unternehmer, mm. du führst einen erfolgreichen Laden.
1: Um. <lacht> so erfolgreich war er nicht. <lacht> Geht jetzt. <lacht> Muss ich schließen, ne? Super erfolgreich. Also zumindest in der Außenwirkung war es sehr erfolgreich. Ja, ja. Mhm. ja.
0: ja aber du führst Projekte nach vorne. Ob die, ja. ne, in, in, wie die Schlacht jetzt ausgeht, aber du führst ihn her in die Schlacht. Mhm. Wie die jetzt nicht ausgeht, aber du, du bist ein Macher, du, du machst viele Dinge. Also, Schön zu hören, danke dir. Also du hängst jetzt nicht zu Hause ab äh, und also, das Vorurteil gegenüber Esoterikern ist mm. sehr hoch
1: oder ist sehr schlecht. Mm, das stimmt. Ist sehr schlecht. Und das ist das Problem, was ich anfangs damit hatte. Weißt du, ja. also ich komme halt, ich würde jetzt nicht sagen, ich komme aus der Gosse, so von der Straße, das würde ich jetzt nicht sagen. Mm. Aber ich würde halt sagen, ich bin sehr gut bürgerlich groß geworden. So, ich mm. bin zu einer Hauptschule gegangen und bin da natürlich auch viel angefeindet worden dafür, dass ich halt irgendwie schon früh Merkmale zu zeigen schien der Homosexualität, keine Ahnung, whatever. Irgendwie habe ich mir aber einen Panzer angebaut. Ich habe irgendwie geschafft, deren Sprache zu sprechen. Also, ich kann den Türken. Akzent bombastisch imitieren, weil ich einfach gelernt habe. Also meine junge Seele, muss man sich mal reinziehen, wie krass junge Seelen eigentlich sind so. Meine junge Seele hat verstanden, ich möchte deren Freund sein und nicht deren Feind. Ich bin anders als die, also muss ich gleicher werden. Verstehst du, wie ich meine? Und auf einmal habe ich gelernt, diese ganze: Was ist du, Otto? Bist du behindert? Also, so mhm. diese, diese, diesen Slang, so, den, den kann ich dir aus dem FF so. Aber das ist einfach, das war das war ein Mechanismus meiner Seele, mich in dieser Gesellschaft, in meinem Umfeld so zu platzieren, dass ich halt nicht gefressen werde. Und das ist halt als, als, als schwuler Südländer ähm, auf einer Hauptschule zu einer gewissen Zeit unter Umständen noch gar nicht so einfach. <lacht> Du so krass.
0: Krass, ja, habe ich schon nie drüber nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja. Mhm. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ja, also ich, aber du hast vollkommen recht. Also ähm, für mich ist diese ganze spirituelle Geschichte ähm, auch sehr behaftet von Esoterik und diese, ne? Ich sehe mich schon mit so Achselhaaren und Klangschale, Uga Uga durch die Bude laufen. So. Und ich habe halt sehr wenige Menschen gefunden, die meine Sprache sprechen, so von denen ich mich angesprochen fühle. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich denke, ey, das, was es da für dich nicht gab, das kannst du vielleicht für andere werden. Weil jetzt überleg mal, pass auf, ich habe ja eine ne, ne Theorie. Ne? Ja. Persön Persönlichkeitsentwicklung <lacht> und Spiritualität ist für mich einfach mal hypothetisch gesprochen, etwas, privile was privilegierten Menschen ähm, so mhm. zugute kommt. Also wenn ja. du privilegiert bist und du hast Glück und du bist im richtigen Umfeld aufgewachsen, einer deiner Geschwister ähm, oder Cousinen, du bist gehst vielleicht aufs Gymnasium oder keine Ahnung, da, wo halt Personality irgendwie so mit eine Rolle spielt, dann dann bist du privilegiert und kriegst es halt langweilig dich. Nein.
0: <lacht> du also, so. Ich wusste es mein <lacht> Leben lang schon immer wieder, also, also an der Schauspielschule haben wir gelernt, dass Gähnen kein Zeichen von Müdigkeit ist, Okay. sondern es ist ein Zeichen von Entspannung. Sehr gut. Dadurch also ein cool kiefer Kieferstretchen
1: eigentlich. Voll geil. Wir Deswegen Kieferstretchen.
0: Ich bin voll bei dir. Mm. Aber okay, ich gerne, super. ich gerne gerne. Geil. Gönn ja, dir. Entspannt. Also wo waren wir? Ähm, wir waren dabei, dass du dir den Panzer oder eine eine Person aneignen musstest, mhm. um dein Ziel zu erreichen. Und jetzt durch die Spiritualität, die Persönlichkeitsentwicklung, die Psychedelika wieder einen Weg eigentlich suchst, das
1: rückgängig zu machen. Ey, aber ich wollte, das, darauf wollte ich hinaus, guck mal. Ich wollte doch erzählen, was ich, was meine Theorie ist. Also ich denke, Menschen, die groß geworden sind wie ich, Menschen, die herkommen, wo ich herkomme, das ist schon so ziemlich der Großteil unserer Bevölkerung. Weil ich komme schon so ziemlich aus der goldenen Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ich denke, da sind wir sehr viele Menschen. Aber diesen Menschen wird insgesamt Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und ähm, das, das das, Thema Verantwortung für sein eigenes Leben einfach das überhaupt nicht. mit den
0: eigenen Emotionen. Eben, absolut. Ich glaube, es ist am Ende das.
1: Ja, das die so Reflexion, die ja, Selbstreflexion, deine
0: eigenen Emotionen als wertvolle Informationskanäle
1: mhm. irgendwie erkennst voll und denen auch Raum gibst ne und sie anerkennst und dass sie eine Daseinsberechtigung mm. haben und dass du dich halt mm. durchfühlen musst und ja, so ja, ja. aber mir fehlt tatsächlich zu all dem noch der wissenschaftliche Hintergrund so das muss ich ganz klar sagen ähm, aber ich würde mich halt super gerne voll reinhängen also das so Spiritualität ähm, und das auch unter anderem mit Psychedelics so in Kombination das das stelle ich mir sehr sehr heilend vor Du
0: hast es nicht bei einer Reise belassen, du bist mm. dann auch noch mm. zur zweiten Reise angetreten.
1: Mm. Wie war die zweite Reise? Ähm, die zweite Reise war, so, war glaube ich, noch mal ein Ticken intensiver als ähm, die, die erste Reise. Aber wir haben die Dosis etwas erhöht und ich hatte das Gefühl, ich habe das weniger bewusst erlebt. Also ich war so, ja, ich war einfach sehr sleepy so gefühlt mm. und ähm, das haben wir danach auch noch wir sind noch weitere Male auf Reise gegangen und haben es ähm, Genossen so wie oft jetzt schon sechs sieben mal ach so oft schon ja bestimmt ja. sechs sieben mal geil ich
0: war am Anfang auch so Feuer und Flamme mm. als ich das entdeckt habe habe ich auch boah, 30 40 mal
1: mm. ja voll, als also Reise voll verstehen
0: und, und dann irgendwann hat das äh, ja jetzt bin ich total froh mein nüchternes Dasein so mhm. aufzuarbeiten und ich habe wieder total Freude an meiner Figur zu schuften also an mhm. meinem Waren an meiner Person weil ich sehe eine ne Person schon so als Stein den du behauen kannst und du kannst jetzt nicht sein wer du willst das mhm. denke ich das ist großer Schwachsinn mhm. aber du kannst an dir kneten. Du kannst den Teig einfach kneten, der mm. du bist. So. Und sich einfach
1: dem, ein Stück weit formen.
0: Ne? Ja, und das mm. sieht man ja, körperlich kannst du ja auch deinen Körper stark verändern und ich glaube, das Gleiche geht mit dem Charakter auch. Mm. Du kannst dich ziemlich weit in die Veränderung wagen.
1: Ja, voll. Nicht, mm, voll. Ne, ich, du
0: wirst jetzt nie deine Dämonen insofern loswerden, dass die, die existieren ja mindestens in deiner Erinnerung. Mm. Auch deine Erinnerung ist ein konstanter Teil von dir. Voll. Ich denke, die müssen nur alle mal angehört werden. Mm. Alle Drachen wollen einfach mal gesehen werden, betrachtet werden und oft wollen Probleme ja auch einfach nur vollständig gehört werden. Mm. Hier ist das Problem bis zum Ende. Und dann ist das da, dann ist das gesehen und mm. oh, löst sich halt, ne?
1: Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass nur die wenigsten Menschen bereit sind, wirklich hinzuschauen. Also ich, wenn ich so mit meinen Kundinnen jeden Tag spreche oder mit Menschen, die ich auf ihrer Reise, auf in ihrer Karriere begleite, in meinem Job, ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass die meisten Menschen, wenn ich mit ihnen spreche, schon voll checken, was ich denen so spiegle so. Aber das dann in die Umsetzung zu bringen und sich dem wirklich zu stellen, das tun halt irgendwie die wenigsten. Mhm. Sie verfallen halt in letzter Instanz dann doch wieder zurück in die Opferrolle, mhm. doch wieder zurück in das, ja, ich bin für nichts verantwortlich, mein Leben war so scheiße mhm. und ähm, verbleiben dann dort, bis sich die, der nächste Wendepunkt aufzeigt und sie sich gegebenenfalls wieder für diesen Weg entscheiden. Es wird sich halt so oft wiederholen, bis du irgendwann, die zünden die Idee hast. Also es wird in der Regel intensiver, es wird in der Regel schmerzhafter. Soweit weit, bis du halt keine andere Wahl mehr hast, als zu reagieren.
0: <lacht> Bearbeite das Problem, bevor es auftaucht.
1: Ja, definitiv. Ich meine, meistens realisiert man es ja erst, wenn es zu spät ist. Aber bis der Zug so ganz abgefahren ist, mäßig, ja. ist ja auch noch eine gewisse Strecke so. Weißt du? Mhm. Also, und wenn du wenn du siehst, hier ist was zu verändern, dann solltest du halt auf deinen Instinkt vertrauen und auf dein Bauchgefühl. Ne?
0: Und dein Bauchgefühl und dein Instinkt haben dich jetzt dazu gebracht, dein Leben in eine neue Richtung zu führen. Mhm. Ähm Kannst du mir von diesem Shift erzählen, oder wann hast du das realisiert? Weil, bei unserem ersten Telefongespräch, oh. vor einem Dreivierteljahr, da hast du schon gesagt, ich glaube, ich werde entdecken, dass ich ein anderes Leben führen möchte. Mhm. Ähm, ja, wie hat sich das, hat sich das bestätigt, oder aufgelöst, diese?
1: Ähm nee, es hat sich zu 100 bestätigt. Also, ähm als wir damals gesprochen haben, war gar nicht daran zu denken, dass meine Company, dass ich die dicht machen würde oder so. Das war mein mein ganzer Lebensinhalt. Das hat Darüber habe ich mich fully definiert. Also ich habe jeden Tag gearbeitet und gehasselt und gehasselt und mir nie verziehen, das mal nicht zu tun so. Wir hatten einen unglaublichen Arbeitsdruck. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ähm, wann kam dieser Moment, dass du realisiert hast, ah, das was hast du, du eigentlich willst? Mhm.
1: Gute Frage. Also ich kann dir keinen Zeitpunkt nennen, dass es irgendwie passiert. Also das war, ich habe immer weitergearbeitet, immer weitergearbeitet und nichts fruchtete, egal was ich getan habe, es brachte nichts und wir sind immer besser geworden. Also wir hatten immer diesen Persönlichkeitsentwicklungsanspruch, bigger, better, stronger so. Und irgendwann kam aber dann die Spiritualität, die die diese Persönlichkeitsentwicklung gebremst hat und gesagt hat, na ja, aber schau mal so.
0: Die Spiritualität hat die Persönlichkeitsentwicklung gebremst ja, voll. Krasser also, Satz.
1: Ja, also das Ding ist ja, eigentlich machen ja beide dasselbe. Ne? Also Spiritualität mm. und Persönlichkeitsentwicklung verfolgen ja dasselbe Ziel. Was da wäre? Selbstoptimierung, ein, ein Selbstverwirklichung, mm. ne? so der mm. Weg zu sich selbst. Und die Freiheit höre ich auch raus. Genau, Freiheit auch. So, aber die Persönlichkeitsentwicklung ist sehr laut. Die, die geht es immer um Optimierung, da geht's immer um, du musst immer hasseln so mäßig. Also, ne, du musst deine Routine machen, du musst machen und dies und jenes. Und für mich in der Spiritualität, also, dazu kommt, dass ich halt finde, dass Persönlichkeitsentwicklung sehr laut ist. So, ja. weißt du, so, auf diesen Events, voll voll. da ist immer Chaka Chaka und alles bebt und, hey, wo seid ihr? Yeah! Viel okay, mit Euphorie gearbeitet. Und dann wird er getanzt und keiner von denen kann tanzen. Aber alle, also weißt du, denkst du, ja. so krass.
0: Singen, so ein Klatsch auf Einser Hi, weißt du, so, so,
1: so also J-Lo läuft und so, so Martina fake. gibt es ist, Vollgas, so. Es ist, es ist so fake. Aber Also ich find's geil. Ich muss ehrlich sagen, ich find's geil. Ich find's richtig witzig. Also sich sich so weit drauf einzulassen, sein Ego so weit runterzunehmen, dass du dir nicht dumm vorkommst, ich find's geil. Also ich hatte da auch sehr spannende Erfahrungen das, auf solchen fand's Ich fand's, ich fand's geil. Ich
0: fand es eine ganze Phase lange richtig geil und richtig mhm. wichtig. Also ich habe diese Persönlichkeitsentwicklungsschule auch
1: durchgearbeitet,
0: mhm. durchgemacht. Ich glaube wirklich alles gegeben in dieser Sparte. Und dann äh, bin ich auch in die Spiritualität, wie du es jetzt mhm. nennst, übergetreten. Ich habe immer noch so ein bisschen Mühe mit diesem Begriff. Ich weiß nicht genau warum.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht auch, weil ich so ein Abgrenzungsbedürfnis immer habe. Mhm. Aber am Ende muss ja bei irgendwelchen Begriffen landen, um zu kommunizieren.
1: Ja, Sprache macht es uns ja einfach nur einfacher, dem anderen zu vermitteln, was, was man sagen stimmt. möchte. Ja, ja, ne? ja. Am Ende des Tages ist es ja auch ja. Ein
0: guter ne? Zuhörer versucht auch das zu hören, was hinter den Worten steckt.
1: Ja, das stimmt. Zwischen Und nicht den jetzt Zeit so die
0: Aufmerksamkeit sind. auf den Begriffen zu haben.
1: Ja. <lacht> ja. Kurze Trinkpause.
0: Kurze Trinkpause. Ja, krass. Würdest du sagen, die Pilze haben dir gezeigt, was du sowieso eigentlich gesehen hast, aber nicht sichtbar war?
1: Ja, die Pilze haben mir auf jeden Fall sehr viel ähm Bestätigung gegeben, wobei auf der anderen Seite, glaube ich, noch viel mehr Hoffnung. Also, ich habe halt keinerlei negative Erfahrungen gemacht und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass es auch mit Sicherheit zu negativen Erfahrungen kommen kann. Mhm. Aber das, was halt gezeigt wird, ist halt das, was verarbeitet werden sollte. Und deswegen, denke ich, sollte man auch da nicht in der Angst sein, sondern im Vertrauen und darauf vertrauen, dass es halt, dass es schon genauso laufen wird, wie es halt laufen sollte. Ne? Mhm.
0: Und ist es bei dir genauso gelaufen, wie es laufen sollte?
1: Ich glaube also noch nicht. Ein
0: Moment der Angst oder.
1: Also, ich habe immer Respekt. Also, mhm. weil man man weiß ja nicht, ne? Mhm. Man, man, das ist ja etwas, das, das, das lässt sich ja kaum beschreiben. Mhm. Du weißt ja nicht, was hochkommt. Und meistens sind es ja die Menschen, die am kontrolliertesten wirken, die aber unter der harten Fassade halt doch noch am meisten aufzuräumen haben, so mhm. gefühlt. Ne? Ähm, deswegen, ich habe immer Respekt, aber ich habe, ich habe glaube ich, nee, Angst habe ich da nicht. Mhm. Mhm.
0: Hm. und jetzt gehst du den nächsten Schritt
1: ja also ich habe auf dem Weg äh, zu dir haben wir noch ein sehr sehr tolles ähm, Hörbuch gehört was ich auch an der Stelle ganz einfach mal locker flocker empfehlen möchte das war ist das äh, von Maxim Mankiewicz äh, Soulmaster ein ganz, ganz tolles Hörbuch, was mir gerade so viel Bestätigung gibt, weil, wie du eben ja selber gesagt hast, ich habe ja keine wissenschaftlichen Belege dafür, ich habe das ja einfach nur erlebt mhm. und jetzt von außen, das, was ich ohne jeglichen äußeren Input immer meinen Freunden erzählt habe, so gewisse Dinge, wo man sagt, boah, das ist voll krass, guck mal so und so und so mhm. und auf einmal das von außen zu hören, das hat mich halt sehr bestätigt und mhm. auf dem Weg hierher habe ich für mich entschieden, jetzt in erster Linie nichts daraus machen zu wollen, sondern das an erster Linie zu erleben. Also, weil mhm. ich neigte immer dazu, sehr schnell, ja. geschäftsinnig zu arbeiten und ja. zu denken, ja. ähm, und hab, hab, das Wesentliche dabei so ein bisschen aus dem Auge verloren. Nämlich deinen eigenen Heilungs. Eben, nämlich das Lernen, ja. so. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, erstmal wieder ein bisschen Selbstdisziplin reinzubringen, wieder ein bisschen was an meinem Körper zu tun, mir Zeit für mich selbst zu nehmen, ähm, um mich dann diesen Zielen hinzugeben, wenn, Dadurch, dass ich sie halt auch selbst erstmal erlebe. Also ich möchte das jetzt, ich möchte Seminare besuchen, ich möchte Teilnehmer sein, ich möchte Online-Kurse buchen, ich möchte Literatur, ich möchte mit Menschen sprechen, mit Menschen zusammenkommen, die, die eine ähnliche Passion oder Einstellung zum Leben haben, mich mit neuen Menschen connecten und einfach gucken, was die Zukunft bringt.
0: Und warum musst du dafür deine... Also und willst du weniger arbeiten auch? Du hast irgendwie mal erwähnt, dass du keinen Bock mehr hast auf das Gehassel und so, aber gleichzeitig voll viele neue Projekte im Kopf hast. Wie, wie geht das zusammen? Und wie also wie wie willst du dein Leben in Zukunft leben?
1: Ich glaube, das weiß ich gerade noch gar nicht. Und das werde ich diesmal einfach mal auf mich zukommen lassen. Also für uns geht es nach Amsterdam. Mhm. Die Company in Köln wird gerade geschlossen, ähm, weil die Fixkosten einfach zu hoch sind unterm Strich. Da mhm. braucht man gar nicht drum herumreden. reden. Ähm, dazu kamen zwei, drei etwas ungünstige Umstände, ähm, wo einfach Geldquellen, die eigentlich da sein sollten, auf einmal nicht mehr da waren. Mhm. Ähm, und dann musste man halt das Angesparte quasi bereits drei Monate vorher einsetzen, mhm. als es geplant war, mhm. ähm, das achte mich natürlich jetzt einfach als Geschäftsführer einer GmbH, bist du ja auch verpflichtet zu handeln. Ne? Also mhm. wenn nicht, dann ist es halt eine Straftat und, und die Insolvenzverstrecke. Ähm, ähm, und ähm, ja, das hat mich halt jetzt in diese Situation gebracht und wir hatten halt bereits ein Studio in Amsterdam, wir hatten bereits eine Wohnung in Amsterdam, wir lieben mhm. Amsterdam über alles, also das ist so the place to be für uns und ähm, deswegen war natürlich klar, dass wir dann nach Amsterdam gehen und ähm, das hier alles auflösen und wie gesagt, dann geht's aber auf die Reise. Ne? Mal gucken, wie es ist, so außerhalb der Komfortzone und mhm. mich mal wieder neu kennenlernen.
0: Und hast du. Ich stelle mir auch die Frage aktuell: so also wie viel will ich arbeiten? Mhm. Also du kannst ja immer weiter pushen und immer weiter pushen, aber ist das wirklich das Ziel, ähm, ich sag mal, diese noch jungen Jahre mhm. <lacht> damit zu verbringen? Oder was. Was ist das Beste, das man mit seiner Zeit machen kann?
1: Sie zu genießen und sie zu leben. Also ich denke, wir sind halt alle doch durch unser Ego sehr erfolgsorientiert, ne? weil Voll. wir wollen von der Gesellschaft XY gesehen werden. Erfolg wird durch hm. Geld und Stati und keine Ahnung alles definiert. Ähm ich bin persönlich mittlerweile der Auffassung nach dem, was ich selbst erlebt habe, das, was sein soll, das wird sein. Und das wird dann am, am allermeisten stattfinden, wenn du es loslässt und wenn du das Universum machen lässt, was es halt tut. Mhm. Wenn du mit dir selbst ins Reine kommst, wenn du versuchst, deinen Körpergeist und Seele im, im Einklang zu haben, ein guter Mensch bist, etwas tust für die Community, etwas zurückgibst und nicht nur nimmst. Ich denke, wenn du dich auf diese Dinge besinnst und die Menschen das spüren, in dem, was du tust, mhm. dann braucht es nicht viel Hassel, meines Gefühls nach, weißt du? Aber es braucht halt diesen großen Teil der Selbstheilung im ersten Schritt, weil nur dann kannst du die Menschen anziehen, die wir eigentlich in einem gesunden, emotionalen Leben ja brauchen. Wir wissen ja ganz oft schon, dass da Scheiße vor uns steht und wir machen es halt trotzdem, weil halt ein Teil in uns irgendwie noch bedürftig ist und auf Heilung wartet und diese Erfahrung sammeln möchte. Ja. Hm. hm.
0: Du hast immer noch Bock auf. Äh, ah, und gestern war jetzt deine letzte Reise, ne? Genau, richtig. Wie war die?
1: Die gestrige Reise war auch wieder sehr sleepy. Wie, viel, ähm, wie hast du genommen? Äh, 15, 15, 15 Gramm, Gramm. genau. Ähm, die war jetzt auch sehr sleepy. Ähm, ich, ich versuche noch für mich herauszufinden, weil bis jetzt habe ich das ja noch alles ohne Guidance gemacht. Ne? Mhm. Ähm, ich versuche halt für mich herauszufinden, wie ich es schaffen kann, meinen Geist wirklich wach zu halten. Mhm. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass da viel passiert ist auf der Reise. Das sind ja dann doch gute vier, vier Stunden so. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe immer wieder auch gemerkt, das war sehr krass gestern, dass ähm, wenn ich in ein negatives Gefühl gekommen bin oder in eine negative Vision, habe ich eine ganz krasse Spannung auf der Brust gehabt. Also ich hatte so eine, so einen Druck hier oben mhm. und ich zog auf einmal instinktiv die Augenbraue hoch. Das war ganz komisch. Und mhm. bis so auf den Kiefer, also hatte so Druck auf den Kiefer. Mhm. Und da habe ich gestern registriert, dass dieses auf den Kiefer drücken irgendwas in mir triggert. also Und jetzt muss ich halt herausfinden für mich selber, wo habe ich das gesehen? Bei wem habe ich mir das mhm. abgeguckt? Welche Gefühle löst das in mir aus? Ich habe schon eine Idee, in welche Richtung es geht, mhm. ähm, weil ich assoziiere dieses auf den Kieferbeißen beißen äh, mit, mit ja, einer familiären Person, mhm. bei der ich, glaube ich, das viel gesehen habe und das habe ich für mich gestern erkannt. Das war sehr spannend.
0: Hm. Würdest du sagen, Pilze nehmen ist so eine Art Psychotherapie?
1: Ich glaube, da wäre ich sehr vorsichtig, das so zu behaupten. Ich denke, es gibt halt, ich denke, wenn du mit Psychedelics heilen möchtest, ist halt für mich das Wichtigste, dass du den Willen dazu hast, dass du dem Ganzen eine Intention gibst und nicht einfach nur trippst, um zu trippen, so schön mhm. ne, mäßig. Ähm, ich denke, die Intention ist ganz entscheidend und ich denke, bei Menschen, die zu einer klassischen Psychotherapie nach äh, Freud gehen in Deutschland, ähm, da ist einfach ähm, vielleicht tatsächlich neurologisch gewisse Dinge nicht mehr vorhanden, weil unser Hirn ja auch gewisse Dinge verlernt, wenn er sie lange lange lang nicht mehr getan hat. so mhm. ähm, Ich denke, deswegen muss man dabei sehr vorsichtig sein. Man muss halt für sich selbst entscheiden, wie sehr ist man bereit, sich seinem Abgrund zu stellen so mhm. und ist man bereit, die Konsequenzen zu tragen.
0: Was sind die Konsequenzen davon, sich seinem Abgrund zu stellen?
1: Ja, brutale Ehrlichkeit. Ne? Vielleicht sich auch einzugestehen, dass alles, was man gedacht hat, was richtig ist im Leben, ein völliger Haufen Scheiße ist und überhaupt nicht dem höheren Selbst dient, sondern einfach nur dem Ego oder dem, was die Eltern von einem verlangen, was der Partner oder die Partnerin von einem verlangt und dann halt natürlich die damit du dich selbst ernst nehmen kannst musst du ja dann auch ins Handeln gehen also du kannst ja jetzt nicht die nächsten drei Jahre dich selbst halt ne? eben und das ist halt die Angst mhm. die hat die ich halt ganz oft verspüre mhm. und ähm,
0: die Angst vor der Konsequenz der Erkenntnis mh,
1: voll damit du dich weil sonst verlierst du ja Selbstachtung weißt du mhm, interessant findest du nicht
0: ähm, doch ich also ich habe diese Verknüpfung bisher noch nicht so mhm.
1: gemacht ja, weil wenn du selbst etwas vorgibst, er zu erkennen, weißt du, müsstest du ja eigentlich was verändern. Also vielleicht äh, erkennst du es nicht, damit du es gar nicht erst verändern mhm. musst. So, mhm. ne? Auch so ein, so ein Schutzmechanismus mäßig. Ja.
0: Und das ist der Preis von Psychedelika, den man zahlen muss, die Rechnung.
1: Voll. Also aber es kommt natürlich ganz drauf an, So, hast du da Bock drauf? Ne? Es gibt mhm. einfach Menschen, die befinden sich in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Dimension, würde ich jetzt mal sagen. Da ist das Mindset einfach ein ganz anderes. Da sind gewisse Dinge sehr wichtig, andere dafür unwichtig. Und jeder Mensch hat ja auch das Recht für sich selbst zu entscheiden, wie wichtig ist denn meine spirituelle, persönliche Weiseentwicklung für mich. Mhm. Vielleicht will ich lieber in toxischen Partnerschaften stecken, in toxischen familiären Umständen, Kreis. Vielleicht will ich gerade so behandelt werden, weil meine Seele das jetzt gerade aushalten muss. Ist ja auch okay. Aber es ist halt die Intention entscheidend. Mhm. Ne? Für mich zumindest. Was sagst du dazu?
0: Ich habe Pilze halt nie mit einer anderen Intention genommen. Deswegen Als dich selbst zu ergründen? Ja. ja. Vom ersten bis zum letzten Trip war mhm. das ist immer meine Absicht.
1: Aber es ist auch so, wenn ich meinen Freunden davon erzähle und ich würde sagen, ich habe recht offene Freunde so, ähm, wenn ich sage, ey, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Bist du bescheuert? Ich nehme doch keine Drogen. Also Pino, jetzt fängst du, also jetzt ist hier aber, ne, Zappalot so. Und ich denke mir so, hä? Das, das, das wächst in der Natur. Das kannst du doch nicht vergleichen. Und dann Oos ist ja so unser Oz ist so unser Superbrain und setzt sich auf Google und guckt erstmal so, wie gefährlich sind die Substanzen denn? Und Psilocybin hat einfach keinerlei Gefahr für Abhängigkeit, weil der Körper eben eine ne Toleranz aufbaut und es braucht halt ein paar Wochen, bis das wieder abgebaut ist, damit du überhaupt wieder Rezeptoren hast, die dafür empfänglich sind, bespaßt zu werden von mhm. deiner Neurologie, so würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ne? Also, Aber da ist so wenig Aufklärung und ich denke mir so, Fuck, was machen wir hier so? Sind wir alle, also was machen wir hier? Wir sind so viele Menschen, wir haben so viele schlaue Menschen in unserer Gesellschaft. Ja. Wirklich richtige Brains, die genau voll die Peilung haben von allem. Ja. Und ich denke mir so, wir dümpeln so Hinterwald. Ja. Worüber diskutieren wir hier, weißt du? Also, ich verstehe das nicht. Was soll das denn? Üff berückt Ich denke mir manchmal so, ihr müsstet halt einfach mal gut gebumst werden. Weißt du, teilweise, wenn ich mir Menschen anschaue, die, <lacht> teilweise, wenn ich mir Menschen anschaue, so die so, die öffentlich so ihre Meinung kundtun. Grummel von mir hat das das SIA-Syndrom genannt. Wie heißt das? Stock im Arsch. Ne? Ey, aber das ist ja noch viel schlimmer. Jetzt schau dir doch mal also Menschen an, die so in der Öffentlichkeit so meinungsbildend sind. So, ja. ne? Für die große, breite Masse in unserem Lande. Mhm. Ich habe irgendwann mal so, so zufällig gesäppt und ich gucke auch über kein Fernsehen mehr, aber da habe ich damals mal gesappt. Ja. Und dann habe ich so ein Statement gesehen und dann habe ich zu meinem Freund ganz trocken gesagt, sage ich, boah, meinst du, der hat Freunde? Meinst du, der hat so Freunde, mit denen er sich zum Abendessen trifft und so sagt, ey, war geil gestern, ne, das ist so. Nee, also, was, also weißt du, von welchen Menschen, also das, ich will jetzt hier auch nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen, mhm. aber ich, ich fühle mich da nicht so gut repräsentiert. <lacht> ich weiß nicht. Ja, also das verstehe ich voll. Du machst
0: den Fernseher an und selbst da durch und denkst dir, ich fühle mich gerade nicht so gut repräsentiert. Ja, da ist jetzt krass nichts so. für meinen
1: für mich. Also, und es, es entstehen so viele Subkulturen, also ja, so viele ja. eigene, wo ich mir denke, so, ey, wir sind alle eins. Also, wir scheißen alle aus einem Loch. Also, ja. weißt du, wie ich meine? Kommt doch mal alle zu euch. Was soll die Scheiße denn? Können wir nicht einfach da unser Leben genießen? Diesen, den kurzen Abschnitt, den wir hier haben und dann geht es wo auch immer hin so. Warum muss man sich gegenseitig so abfacken? Warum musst du dich gegenseitig so abfacken? Ich verstehe das gar nicht. So Menschen, ey, bei, beim Autofahren zuletzt, ich bin versehentlich in der Einbahnstraße gefahren, ne? kommt mir so ein alter Mann in seinem SUV entgegengefahren. Und ich war natürlich sichtlich irritiert. Ich so, huch, wo kommt denn das Auto her? Ne? Ey, da sitzt der Wild in seinem Auto gestikuliert. Und ich denke mir so, boah, wie viel Kraft. Ist okay. Ich habe dann die Scheibe runtergemacht. Ich bleibe dann gerne so ein bisschen provokant ruhig. Und dann gucke ich ihn an. Sag ich, entschuldigen Sie, ich verstehe den Ärger gerade gar nicht. Und er sagt, das ist eine Einbahnstraße. Sag ich, oh, das ist mir wirklich, also das habe ich aber von Herzen gesagt, sage ich, das tut mir total leid. Also, es war gar nicht meine Absicht, sie hier zu behindern oder zu gefährden. Hätte ich gesehen, dass das hier eine Einbahnstraße ist, wäre ich gewiss nicht reingefahren. So, Das kann ich Ihnen garantieren. Ne? So nach dem Motto, ich bin ja nicht, also das, wir fährt hier beabsichtigt rein? So. Wer macht es? So, <lacht> ja. ne? Ja, 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 besser so. Be Halt doch dein Maul. Halt doch einfach dein Maul. Mach die Scheibe hoch, kurbel. Ii, und, und fahr doch. Ja, ja. Halt die Fresse. Was stimmt nicht mit dir? Und das sind so diese zwei Herzen in mir. Weißt du, auf der einen Seite so dieser hochgradig, harmoniebedürftige. Mhm. Und dann halt so der, der sich denkt, wenn man, bist du behauen? Mhm. Bist du gegen die Wand gesprungen? Mhm. Man beruhige dich, weißt du? Aber ich möchte mir auch dieses, dieses Wertende an der Stelle abgewöhnen. Mhm. Ich will das einfach nur noch so nehmen, wie es ist. Aber it's all a process, weißt du, wie ich meine? Ja. Guck ich da ins Auto und denk mir so, Mann, wie viel Lebensenergie? Weißt du, du hast eh nur noch so 28 Prozent in deinem Leben. Und wie viel Energie verschwendest du jetzt auf mich so? Ich bin gleich wieder weg, weißt du? <lacht> Verstehe ich gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich gar nicht. Ja. Was soll das? Was geht bei dir? Ja, aber gut. Ich, ich, das, ich, ich, ne? ich muss auch sagen,
0: ich, also vor allem, ich habe jetzt in den letzten ich bin vor einer Woche von Australien wiedergekommen, mhm. ich war einen Monat in Australien. Die Menschen dort leben da einfach gerne.
1: Mhm. Das sage ich über Amsterdam. Die sind da einfach.
0: Die ja. so, do you like life? Ja. Yeah. Mm. Uh, would you like to live somewhere else somehow someday? Mm -mm. Nah, man, fucking awesome here, man. Mm -mm. We're With a good life, mate. So, what? Man lernt die besser kennen und
1: ganz andere auch Menschen, spiritual. die haben
0: alle auch ihre Konflikte und sind genauso Homo sapiens wie wir. Mm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die wünschen sich seltener weg. Mm. Und Deutschland ist ja auch eins der Touristen also um, Länder, die am meisten für Tourismus ausgeben, also die mhm. Leute reisen am, am allermeisten. Ich glaube, Deutschland ist das reisehungrigste Volk der Welt. Mhm. So. Was, was bedeutet das denn, dass Menschen hier ständig wegwollen?
1: wollen. Ja, es ist etwas tief Strukturelles. Ne? Es ist etwas tief Strukturell Verankertes. Im Sinne von... Das ist ein
0: Arbeitslager, hat einer mal gesagt. Das würde ich mir
1: nicht anmachen. <lacht> aber es, aber es, es ist ja so, dass wir ja doch... Wir, wir, wir leben teilweise, um zu arbeiten. Dann gehen wir arbeiten und dann belohnen wir uns halt so, wenn es hochkommt, ja. zwei-, dreimal im Jahr mit einem oh, Urlaub. Ne? Ne? Ja, es ist halt etwas Strukturelles. Aber weißt du, du kannst natürlich... Also ich für meinen Teil, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als einzelnes Individuum das hier verändert bekomme. So, weißt du, ich, hier, wenn man solche Dinge äußert, wird man sehr schnell abgetan in eine gewisse Sparte, in der ich mich überhaupt ja, nicht zu Hause ja, fühle. man wird schnell
0: verurteilt, ne? wenn man anfängt, seine Meinung zu Und oh, Hier geht es ja auch.
1: gar nicht um Wertung, hier geht es gar nicht um Verurteilung, hier geht es nicht darum zu sagen, oh, da, ähm, du hast so eine ganz komische Theorie für dich aufgestellt und so. Gar nicht. Ich bin voll locker flockig mit allem. Ich habe nur einfach das Gefühl, dass dass man es halt anders machen könnte, dass man einfach viel mehr Liebe untereinander finden könnte. Aber ja, irgendwie es sind die meisten halt einfach zu nah bei sich selbst, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weißt du, und leben nur in die, ihrer Bubble, in der ihr Leben so unglaublich schwer und so unglaublich wichtig ist und dabei vergessen die Menschen, dass um sie herum die ganze Welt stattfindet und dass es so viele tolle Menschen gibt, die gut zu dir sind und die nur dein Bestes wollen und aber alle hängen so in ihren Köpfen und sind so, äh, Angst, da fährt jemand in die Einbahnstraße. Äh. Oh, Junge. Atme mal tief durch, das ist also alles ist okay. Versteh dich, war doof, war nicht meine Absicht, ist gut gegangen, lass uns dankbar sein, dass wir leben. Mm. Have a nice day, so. du? Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, ne? Aber ich werde dich auf jeden Fall in deinem Pilztempel besuchen kommen. Gerne. Und ähm, werde mir äh, werde mich einfach mal darauf einlassen, das mit Guidance zu machen, mhm. weil das haben wir ja bis jetzt nicht getan und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass ich von den ganzen Sounds so ein bisschen overwhelmed sein könnte, weil wenn das, das Sound, meinst du? Ja, wenn da so Musik beiläuft ah, wenn -Musik oder wenn genau, ne, wenn ja. wenn man andere Teilnehmer irgendwie wahrnimmt. Ähm, da habe ich so ein bisschen Respekt vor, aber an der Stelle habe ich es mir irgendwie zur Aufgabe gemacht, das einfach durchzustehen, um zu gucken, na, was empfinde ich denn, wenn es zu mir zu laut ist? Und mhm. warum empfinde ich das? Warum ist es für mich so beängstigend? Weißt du, mhm. zum Beispiel, weil ich bin sehr geräuschempfindlich. Mhm. Ne? So Wenn im Fernsehen viel geschossen wird und da wird geschrien und so, mhm. das geht sofort auf, meine, mhm. auf, mein, ja. auf mein Gemüt. so.
0: Ja.
1: Deswegen ähm, mal gucken. Aber ich habe echt Bock drauf, mal zu schauen, wie das so mit Guidance läuft.
0: Ja. ja. Guckst du Nachrichten? Ja.
1: Leider gar nicht. Mm -mm. Null.
0: Echt nicht. Hast du damit aufgehört oder hast du es noch nie so wirklich gemacht?
1: Ich glaube, ich habe das noch nie so bewusst getan, aber es war halt so latent da. Ne? Also wenn man dann mal irgendwie auf Facebook war und man hat mal gescrollt so nach das einmal im Monat so auf Facebook gefühlt, mm. scrollt man mal und dann werden so ganz viele Sachen geteilt und mm. ähm, gerade zur, zur Pandemiezeit war das mir irgendwann einfach, das war mir zu viel. So dieses mm. Ganze, das war mir zu viel und mm. dann musstest du auch ständig eine Meinung dazu haben. Ja, glaubst ja. du dran, glaubst du nicht dran? Und ich war so, ja. ey, ich habe gar keine Ahnung. Ich
0: habe gar keine Bock, mich zu entscheiden. Ich, 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 Camp, ich, so, ne? ich, ich, ich
1: versuche einfach irgendwie klar zu kommen gerade, mm. so voll die Ausnahmesituation. Keine Ahnung, warum ihr die Zeit habt, über sowas nachzudenken, weil ich versuche gerade irgendwie erstmal klarzukommen, aber krass, so, und dann mm. geht auch da sehr viel Energie in die eine und andere Seite. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Whatever. <lacht> <lacht> um. Hast du mitbekommen, worüber wir geredet haben? <lacht> hm.
0: Was glaubst du, würde passieren, wenn viele Menschen in Deutschland Pilze nehmen würden? Also, glaubst du, es gäbe so eine gesellschaftliche Veränderung oder, oder völlig Wumpel, überhaupt nicht?
1: Weißt du, das liegt halt das liegt halt so krass im Einzelfall. Weißt du, dieses, diese persönliche Entwicklung, diese Bewusstseinserweiterung anzunehmen, zu realisieren und umzusetzen, das erfordert so viel, es ist abhängig von so vielen verschiedenen Faktoren, dass ich nicht weiß, ob wirklich allen damit geholfen wäre. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn Menschen ähm, Psychedelics nehmen, die nicht im richtigen State of Mind sind, mhm. Mind sind, kann das auch genau in die gegenteilige Seite umschlagen und Menschen sind vielleicht dann noch mehr getroffen von dem, was ihnen, ihren, ihr, also wie ihr Abgrund aussah mhm. und schon die, die schönere Ist-Version durch das Ego war schon richtig schrecklich zum Aushalten für diese Menschen und die Wahrheit ist jetzt noch schlimmer, weißt du? Mhm. Ich denke, es ist einfach wirklich von so vielen Faktoren abhängig, ob du das zulassen kannst und annehmen kannst, was du siehst, sei es noch so schmerzhaft für dich.
0: Warum ist die Wahrheit so schmerzhaft?
1: Weil sie Konsequenzen bedeutet. Wahrheit fordert Konsequenz. Und ähm, letztendlich... Boah, Dicker. Nicht schlecht, ey. Der ist nicht schlecht. Aber es ist... Äh, es ist ja so... Es erfordert Konsequenzen, weil, wie gesagt, sonst endest du wieder bei dem Punkt, <lacht> dass du dich selbst nicht ernst nehmen kannst mhm. und dann kommst du in diesen Selbsthass. Und mhm. also.
0: So ging es mir ein bisschen, als ich so ähm, Dokus geguckt habe, wo Tiere, äh, wie Tiere gehalten werden. Mhm. So was ein Massentierhaltung. Mhm. Allein das zu sehen und mhm. allein das zu wissen zwingt dich halt so ein bisschen in irgendeine mm. Art Handlung,
1: ne? Voll. Mhm. Ging, ist auch gerade bei uns recently passiert, also ähm, wir wollten direkt vegan sein, so, dann haben wir festgestellt, es ist ein bisschen viel, ist mhm. wir sind noch ein bisschen zu neu, wir wissen noch nicht so recht, welche Alternativen gibt es, was schmeckt uns gut und so mhm. und ähm, dann haben wir auch vegetarisch gerade erstmal umgeschwenkt, so vorübergehend, damit wir dann eben so slightly jetzt da reinkommen können und uns dann auch irgendwann eventuell Milchprodukte ähm, einfach ja nicht mehr zu uns nehmen wollten oder würden. Müssen wir mal schauen. Ich denke, also das ist, du hast hundertprozentig recht, wenn man sich damit einfach mal mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Köpfchen mit beschäftigt, dann gibt's halt eigentlich keine andere Alternative mehr, weißt du? Also, das ist halt, ist halt so, aber auch da war ich in der Vergangenheit nicht immer so diszipliniert. und Ey, Das war mir früher so scheißegal, also mm. bevor ich Psychedelika kannte habe ich diesen Gedanken gar nicht verstanden,
0: so an Tierschutz zu denken. Mhm. Ganz komischerweise, das war mir fremd, weil Tiere mir halt so... Ja, es waren Nutztiere.
1: Das war auch mein erster Gedanke gerade. nützliche
0: Sachen für mich.
1: Mm. So wie Aber wie anmaßend, ja, wie anmaßend zu der denken. Der Mensch einfach dass so geht durch
0: die Natur und fragt sich, welches Wesen mm. nützt mir.
1: Voll schrecklich. <lacht> Wirklich richtig schlimm. Ja, auch die, die ganzen Bedingungen, die dazugehören. Ne? Also irgendwie haben wir in der Doku letztens gehört, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, damit es abgepackt im Regal steht, braucht es irgendwie 15.000 Liter Wasser das muss man sich halt einfach mal so Wow, das ist ganz schön viel dafür, dass es halt Menschen auf diesem Planeten gibt, die halt kein fließendes Wasser haben, so ein Kilo. Das machen wir sonst so sonntags in die Bollo, weißt du? <lacht> so, aber, so 15 aber das Wasser hier
0: könnte ja nicht dahingeschifft werden oder was.
1: Ja, aber trotzdem, es gibt ja ein Need, weißt du? Also auf der einen Seite können wir ja nicht unsere Ressourcen in in in, in etwas stimmt das weil, geht also es ist um ja, das ja, Lusten, wir, wir ja. ja wir haben ja wir haben wir haben ja nur diese eine Ressource hier und das ist halt dieser Planet, ne? Und während die einen halt gar nichts haben für ein, für ein Kilo Fleisch halt 15000 Liter Wasser so ist halt schon so, man sich so denkt, äh, ob die Verteilung da so gerecht verläuft <lacht> und dann heißt es wieder ja, die Welt ist nicht gerecht, hat keiner gesagt, dass es hier gerecht ist. Ja, das stimmt, aber wir könnten halt einfach mehr aufeinander aufpassen, so. Weißt du, die soll ja die nimmt ja keiner was weg. Also dadurch, dass du auf andere ja. mit auf deine Umgebung schaust, nimmt dir ja keiner was weg. Du sollst ja genauso gesehen werden, weißt du? Ja. Whatever. Da
0: kannst du ja noch ein, genauso ein geiles Leben haben und gleichzeitig auch schauen, dass es deinem Umfeld gut geht.
1: Ey, ich wünsche mir ohne Scheiß, ich wünsche mir, dass es den Menschen in meinem Umfeld tausendmal besser geht als mir. Also... Mhm ich wünsche für jeden, so egal mit wem ich auch, es gab jetzt in der Vergangenheit sehr viele enttäuschende Erfahrungen, die wir gesammelt haben, aber egal für wie viel Angst sich andere Menschen entschieden haben, ich bin mit Liebe geblieben und ich bin keine Böse, ich gehe einfach davon aus, dass jeder das Beste tut, was er irgendwie in seiner in, in seiner Macht tun kann, so und wenn das dann halt meinen Erwartungen nicht ganz entspricht, ja, dann muss man es halt akzeptieren, so, aber dieses ständige, dieser Film, den man sich da selbst schiebt, so, das macht ja einfach keinen Spaß, so, wie viele Lebenszeit soll dafür? Wir sind nicht so lange hier, weißt du? Also wer sagt, dass ich morgen wach werde? Wie viel Zeit soll noch für so eine toxische Scheiße draufgehen? <lacht> ja.
0: Geil. Ja. <lacht> ja.
1: Geil. <lacht> ne Malu, da kommst du. Kommst du Tschüss sagen? Oder haben wir noch Redebedarf? <lacht>
0: ja, ich hätte noch eine, eine Frage hätte ich noch an dich. Mhm. Wenn es ein Mensch dass ihr hört und sich sagt, fuck, soll ich das jetzt mal ausruhen oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Was denkst du, könnte ihm helfen, diese Entscheidung zu treffen?
1: Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? And if you, the answer is no, it's not the right time. And if the answer is yes, Enjoy.
0: So, meine Lieben, das war das Gespräch mit Pino Severino. Mein Name ist Lionel, ich bin Gründer von Myself und ich hoffe, du hattest Spaß hier auf dem Myself Psychedelica Podcast-Kanal. Falls du diesen Podcast nur auditiv hörst, er ist auch auf YouTube, da gibt es das Ganze auch zu sehen. Und falls du das hier auf YouTube siehst oder Instagram, es gibt den Podcast auch auf Spotify zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Informiere dich sehr gut und ausgiebig über Psychedelika, bereite deine erste Erfahrung auf jeden Fall gut vor und wenn du irgendwie Unterstützung brauchst in dem Bereich, dann schreib uns gerne an und lass uns quatschen. Bis da.